0: Eu sou o Ricardo Maia Júnior.
1: Eu sou Jerônimo Camelo.
0: E esse é o Bazar das Descobertas
1: podcast semanal onde iremos compartilhar nossas descobertas de conteúdos cinematográficos, literários e musicais.
0: Sejam bem-vindos ao Bazar das Descobertas. Eu sou o Ricardo Maia Júnior. Olá, ouvintes. Eu sou Jerônimo Neto. E aí, Ricardo, boas
1: novas? Bastante <risos> novas coisa boa. Eu sei que você já vai trazer uma novidade aí pra gente. Pois é, pois é. Novidade aí do ano passado. Ah, ainda tá
0: recente. Pois é. E aí, o que você nos guarda? Então vamos lá, eu vou falar hoje sobre o álbum Fenda, de 2019, da Papisa, que tem nove músicas e 30 minutos de duração. Tá aí disponível no Spotify, YouTube, nos demais streams, né? E a Papisa é uma... É uma banda-projeto da cantora, instrumentista e produtora paulistana, a Rita Oliva. E Papisa lançou recentemente, em 2019, seu álbum de estreia, chamado Fenda, que é diverso em sonoridades, cheio de experimentações e combinações musicais. E o nome, né, Papisa, é, foi inspirado no arquétipo da sacerdotisa e com o nome emprestado do Arcano segundo do tarô, Papisa. É o fruto de experiências que abordam a energia feminina, a espiritualidade e o mistério. Explorando aí os gêneros musicais do rock, dream pop e rock alternativo, o álbum Fenda traz uma viagem musical misteriosa e espiritual, retratando diversas descobertas e experiências místicas. E é um álbum que entrega muita sensibilidade e uma profundidade em seu conjunto. E é uma obra que merece um destaque no cenário de música alternativa atual. E você já conhecia, Geronimo?
1: Não, nunca ouvi falar e estou impressionado aí com todos esses envolvimentos, né, do rock, é. com, com o lado espiritual. Pois é, e gostei muito
0: do nome também, Papisa. Pois é, pois é. É um projeto solo aí da Rita Oliva, que já participou de várias bandas paulistanas aí, né, do, do cenário do rock alternativo. E agora, recentemente, acho que há alguns anos, é, tá com esse projeto solo, Papisa, né. E é o primeiro projeto dela, né, musicalmente Isso, falando. isso. solo. Isso, ela já tem lançado alguns singles e também alguns singles do, desse álbum, né, o Fenda, e concretizou né, o primeiro álbum em 2019, ano passado. E eu achei muito interessante, ainda escutando aí esses dias a Papisa, e é uma sonoridade super diferente, assim, do que a gente tá acostumado, trabalha essa questão mística, espiritual, mistério. E com, com bastante rock também, então o rock inserido, né o rock alternativo e o dream pop também.
1: E essas características chamam muita atenção, chamou a minha, agora estou bastante curioso para ouvir. Parece ser bem comum, um som assim único, né?
0: Pois é, é um algo bem interessante, que acho que merece um destaque aí no cenário atual da música alternativa. Sem dúvida, ainda mais com, com essas características.
1: E é encontrado facilmente nos streamers musicais, não é isso? Isso, no Spotify, YouTube, hoje sempre, né? Que a gente comenta. Sim. E que o pessoal conhece aí. Vou dar uma pesquisada sem dúvida, Ricardo, assim que terminar essa gravação. Pois
0: é, eu indico bastante aí. Foi uma novidade
1: massa que eu descobri. Fazendo jus ao nome do podcast, né? Pois é, as descobertas. Pois é, Ricardo. E o que eu vou indicar, as minhas duas indicações, tanto que eu vou falar agora, que é um álbum quanto o filme... Pra mim também foram descobertas bem recentes. Ah, legal. E agora, na parte da música, né? Vou indicar o álbum Virgin Land, do Ayrton Moreira, de 1974. Que é um álbum de jazz do percussionista brasileiro Ayrton Moreira. Ele, que é natural de Santa Catarina, ganhou destaque aí no final dos anos 60, por ali, como membro do conjunto brasileiro chamado Quarteto Novo. Quarteto Novo, para quem não sabe era um grupo de jazz composto pelo Ayrton, é, o Theo Barros, o Heraldo do Monte e o Hermeto Pascoal. Somente, né?
0: Eita, que massa!
1: Pois é, e o Ayrton Moreira foi eleito percussionista número um na pesquisa da crítica da revista Beat nos anos de 1975, 1982 e 1993. E em setembro de 2002, o então presidente brasileiro, Fernando Henrique Cardoso, acrescentou Moreira à Ordem do Rio Branco, aí uma das maiores homenagens do Brasil. E esse artista ele tem uma extensa discografia desde a década de 1970 até 2017. O álbum que indico hoje é o chamado Vigilante, como falei, de 1974, que foi gravado em Los Angeles e Nova York no mesmo ano. A crítica do All Music, que é um banco de dados de música online americano, afirmou que um elenco de estrelas acompanha o um mestre da percussão brasileira Ayrton Moreira nesta coleção percolada de peças do Jazz Fusion. E aí esse álbum contém aí 39 minutos e 48 segundos, contendo sete faixas. Tem uma capa aí com uma foto do rosto do artista na mesma cor do fundo, que é um vermelho sangue aí uma faixa superior preta, identificando o nome do álbum, tanto o nome do álbum quanto o nome do, do artista. É encontrado facilmente no YouTube e em outras plataformas de streaming musical também é fácil de encontrar boa parte da discografia do Ayrton. Por exemplo, no Spotify tem muito material dele, mas não tem esse álbum que eu estou indicando. Esse que falei, ele só, tem, só encontrei disponível no YouTube. Talvez tenha ele disponível aí no Disney, em algumas outras plataformas. E quero mencionar também a primeira obra do artista, chamado Natural Feelings que também é encontrado no YouTube e que foi através desse álbum que eu conheci o Aito Moreira, havendo assim um, um apelo emocional né da minha parte por esse álbum, o Natural Feeling. E é muito massa, cara. Tu já conhecia?
0: Não, ainda não. Fiquei bastante curioso aí com essa indicação sua. Vou procurar. Assim é... que acabar aqui.
1: É interessante. É um álbum de jazz, mas que tem vários ritmos assim bem tradicionais brasileiros, já da década de 70 sabe uma coisa é, tem um, um, uma experimentação meio nordestina uma coisa meio psicodélica é bem interessante para quem não conhece na verdade eu sendo sincero nunca ouvi, tinha ouvido falar do Ayrton Moreira não é tipo aquele artista que tipo você sempre escuta falar e vai Sim, deixando verdade. vai deixando para ouvir depois sabe esse aqui não eu eu conheci o, o álbum dele O Natural Feelings, que é a primeira obra dele e aí eu me encantei assim pelo som do cara Fui pesquisar sobre ele, encontrei boa parte da discografia no Spotify, outra parte no YouTube. É bem massa, para quem curte um jazz, ele ele tem, assim, por exemplo, o, o álbum Natural Feelings, que é o primeiro dele, tem muito instrumental, mas vez ou outra, durante o álbum ele solta, assim, alguns textos, sabe, umas falas. Entendi. É bem entendi. interessante. E aí fica a indicação, Ayrton Moreira, Vision Land de 1974, uma capa vermelha com o rosto dele.
0: Muito massa, eu vou pesquisar assim que puder, assim que possível, porque realmente parece uma ótima indicação. É,
1: muito massa. É, o que é complicado é que não ter todos essa, esses primeiros trabalhos dele né, no, no, no streaming musical, mas... Verdade, verdade. Sempre tem como dar um jeito né, de baixar música ou... De escutar de alguma outra pois maneira. Pois é,
0: pois é. Garimpar aí o, os discos, né? O, o trabalho
1: dele. Verdade. E aí, Ricardo, qual a sua próxima indicação? Eu tô. Porque senão vai passar o episódio todinho falando desse cara. Eu tô... Porque eu tô muito empolgado. <risos> Verdade. Eu tô muito empolgado com essa descoberta. Eu tô assim. Eu imagino. Ainda estudando bastante ele. Aí eu fico
0: empolgado. E se pois é. você deixar, eu vou falando até. <risos> Verdade. Hoje eu vou indicar o documentário Expedition Happiness, de 2017, ou Destino Felicidade, né? que é um documentário presente na Netflix, com a direção de Selima Taib, e tem 1 hora e 36 minutos de duração. Ele fala sobre um cineasta e a namorada que fazem uma viagem inesquecível com seu cachorro pela América do Norte em um ônibus escolar adaptado. Eles percorrem três países norte-americanos, que são o Canadá, Estados Unidos e México, incluindo aí também o estado do Alasca, né, que é pertence aos Estados Unidos, que eles também passam por lá, fazendo diversas paradas em cada país para explorar a cultura local, as paisagens, trilhas, florestas, desertos, eventos culturais e a culinária local. E eu achei que é um documentário bastante interessante, porque mostra as vantagens de uma viagem, expedição por vários países, como isso agrega valor, né, na sua cultura, no, o conhecimento para lidar com diversas situações, o, e conhecer o que há de melhor, né, e mais belo nesses países, principalmente a cultura e os costumes locais que você vê bastante eles interagindo ali, né, com a comunidade e tal, é, procurando local às vezes para é, estacionar o ônibus e dormir com mais segurança, eles têm esse, esse contato, né, com os habitantes nativos e o Expedition Happiness tem uma duração bastante tranquila, eu achei super rápido, assim, super fluido, você se envolve com as situações mostradas, com as, com as aventuras e, e os perrengues também né, dos protagonistas, que é o, <risos> o casal <risos> Félix Stark e Selima Tybe e o seu cachorro, Rudy. De uma forma descontraída e leve, eles mostram tudo o que aconteceu durante essa viagem pela América do Norte, então, é um documentário
1: de duas pessoas que fez o que a maioria das pessoas querem fazer, inclusive eu, né? Pois é. De pegar um, um ônibus e sair viajando aí,
0: um continente todo. É verdade. E Inclusive, mostra eles adaptando né? o ônibus, eles comp compraram um ônibus escolar e aí foram adaptando, né? Tirando os assentos e construindo ali o... Ah, um ônibus o, escolar, o espaço é? espaço deles. É, ônibus escolar adaptado, né? Que eles construíram ali... a os locais, né? A cozinha, cama e Sim. alguns utensílios, né? Alguns móveis para auxiliar aí na, nos dias né, que eles passam. Porque eles dormem no ônibus mesmo. No, é. Eles apenas procuram um local para estacionar, assim, que seja seguro. Perto, é, dentro de uma pousado, dentro de alguma coisa assim.
1: Um estacionamento, né? Um, algo isso, mais seguro. isso. Meu Deus, pois é. que sonho, meu Deus, fazer isso eu acho que você vai gostar bastante do documentário ele é não é bem interessante não conhecia e com certeza eu vou gostar pô, porque é uma abordagem assim, que eu acho muito massa, tenho muita vontade de fazer
0: pois é, eu sei que você gosta aí, dessas viagens, dessas explorar né, o ambiente e a cultura dessas acampar, a... Né, talvez dessas aventuras,
1: sim, eu sou muito desse rolê do, do camping de ficar acampado, é. acampado numa praia, algo assim, é por isso que esse filme talvez me interesse
0: muito. É, muito massa. E, e foi uma descoberta muito boa, eu assisti acho que uma, umas duas semanas atrás e achei muito massa a proposta e também a forma como eles retratam também, de forma é, caseira, assim, mas de uma forma bem, muito bem produzida, né? Sim. Às vezes eles se filmam assim, mostram, ah, a gente tá aqui, chegamos aqui em tal cidade, a gente é, vai procurar um local pra almoçar e tal, vai Comprar algumas coisas para fazer comida. Aí, em formato selfie, assim, eles se filmam com a câmera, né? E é muito interessante. E levando com eles o cachorro, né?
1: O companheiro
0: da gente. Isso, dois. isso. <risos> pois é.
1: Me corrija se eu estiver enganado, Ricardo, mas esse documentário tem cara de ser, assim, uma coisa bem leve, descontraída, para você achar com uma sim. família, né?
0: Pois é, pois é. Como eu falei, ele, ele é retratado de uma forma bem descontraída e leve. E
1: você vai... Se interessar bastante, eu acho. Muito massa. E vou assistir com certeza, até porque eu gosto desse formato de documentário, né? O que dá uma veracidade maior às histórias né, contadas.
0: Pois é, pois é, eu também gosto, bastante.
1: E aí, Ricardo, é... minha indicação é o filme O Que É Isso, Companheiro? É uma pergunta. Engraçado, né, esse título? É, pois é, eu fiquei curioso. Ele tem um título em inglês também. E é um filme de 1910, oh, 1997, eu ia falar 1917, olha aí, <risos> o quanto eu ia envelhecer o filme. <risos> Verdade. Dirigido pelo Bruno Barreto, que tem aí no seu currículo o filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, né? Ele também foi diretor desse filme, que é um clássico, né? Todo mundo conhece. Sim, sim. E esse filme faz parte do gênero de drama e ele foi baseado em fatos reais. E o longa, Ricardo, se passa em 1969, e olha que interessante, ele conta a história do sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke, por integrantes dos grupos guerrilheiros de esquerda MR-8 e Ação Libertadora Nacional, grupos esses que lutavam contra o regime militar instaurado no país em 1964. Eu esqueci de dizer que esse sequestro é do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, ou seja, é um filme nacional. Entendi, entendi. E ele é um filme baseado em um livro homônimo de Fernando Gabeira, que foi escrito em 1979. Para as pessoas que têm dúvida, aí um livro homônimo é um livro que tem o mesmo nome do filme. Ou seja, o nome do livro também Isso. é O Que É Isso, companheiro? E aí ele contém no seu elenco, Ricardo, grandes nomes da cinematografia nacional, como Pedro Cardoso, né? A Fernanda Torres, o Celto Melo, o Luiz Fernando Guimarães, a gigante Fernanda Montenegro, entre outros. É um filme que realmente tem um elenco sensacional, incrível. As atuações desse filme são muito boas. E esse filme foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 1900... oh, é, 1998. Eu ia falar 1918. O <risos> que é está que acontecendo comigo hoje, hein? <risos> E ele também foi indicado a Urso de Ouro em 1997. E esse filme ele contém aí uma hora e quarenta minutos de duração. E esse filme é muito massa por contar uma história que, particularmente, nunca tinha ouvido falar. Eu não sabia desse sequestro do embaixador do Brasil, em 1969. E aí é interessante que esse filme começa mostrando a imagem do Brasil nos anos 50, no começo da década de 60 e como as pessoas eram mais felizes era uma animação sabe aparenta assim, Eita, massa. aparenta assim ser um Brasil de constante evolução sabe e aí toda toda essa atmosfera vai mudando a partir do momento que o filme mostra a instauração da ditadura militar em 1964 e aí conta essa história né de um grupo de guerrilheiros da esquerda sequestram aí o, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil em troca de liberdade de outros prisioneiros que, na verdade, são presos políticos, sabe? E aí o filme. A, a trama principal é sobre essa negociação entre a liberdade, do, a libertação, na verdade, do embaixador pela liberdade dos prisioneiros políticos, né? Entendi, eles querem fazer uma troca, né? Exato. Tu já conhecia essa história? Eu mesmo não conhecia, de verdade. Ainda não. Pra mim foi uma surpresa também. Eu não tinha ouvido falar ainda. Pois é, eu assisti esse filme há alguns dias, poucos dias, na verdade, há uns três dias, por aí. E fiquei surpreso quando soube que ele é baseado em fatos reais, justamente por causa disso. Não sabia desse, desse, pois é. dessa história aí do nosso país, não sabia que a gente tinha passado por isso. E no ano de 69, que é um ano muito importante assim para a história mundial, né? Foi o ano que o homem pisou na lua. Pois é, é, é. E também pega muito essa importância desse marco dos Estados Unidos, né, de ter levado o homem à lua, ter colocado a bandeira dos Estados Unidos lá na lua, e justamente fazer essa relação com o embaixador dos Estados Unidos. Aí é, fica nítido dessa maneira a importância daquela daquele embaixador que era aqui no Brasil.
0: Pois é, ele, ele tem um cargo
1: de importância, né? É, um, de grande importância. Uma importância assim, a nível mundial. E aí, grandes atuações, como falei, Fernanda Torre, Fernanda Montenegro também, mãe e filha aí no mesmo filme. Não... Pois é, aleco de peso. Pois é, não, não é a primeira vez que eu vejo um filme das duas, assim, atuando junto. A primeira é, Ca... é Casa de Areia, se não me engano, um filme protagonizado pelas duas. E fica aí minha dica. O que é isso, companheiro, de 1997? Um ano depois que eu nasci. Pois é. <risos> Você é de 96, também é? Sou de 96 também. Olha, um ano depois do nosso aniversário, ou do nosso nascimento, quer dizer. Pois é. E é isso, Ricardo. Essas são minhas dicas. O que é isso, companheiro, do Bruno Barreto, mesmo diretor de Dona Flor e Seus Dois Maridos, um nome de peso aí no currículo, e é. o álbum Virgin Land, do Ayrton Moreira, 1974.
0: Massa demais, e eu fui de, do álbum Fenda, da Papisa, né, de 2019, e o documentário Expedition Happiness, 2017, Destino e Felicidade, que é né? o mais fácil.
1: É, e suas descobertas vou conhecer já já. Também, vou acompanhar as suas. Aí. <risos> Graças às suas indicações, muito obrigado. <risos> é... Valeu. E é isso, Ricardo, essa é a oitava edição do Bazar das isso, Descobertas? Isso. Oitava edição.
0: Exatamente.
1: E muito obrigado aí por nos ouvirem. Até a próxima sexta, não é isso, Ricardo? Isso, até a próxima sexta e a gente vem com mais novidades aí. Mais descobertas. Porque nessa edição, realmente, as duas, as duas obras que indiquei, foram realmente descobertas, Descobri aí, As me... minhas também, em menos de uma semana e já pensei logo no podcast, né? Claro. Pois é, eu também. <risos> então é isso, Ricardo. Obrigado. Até semana que vem. Pois
0: é isso. Valeu. Até semana que vem.
1: Abraço. Tchau, tchau.
0: Abraço. Valeu.